0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 84 Kompetent, Single und König Gestern haben wir uns das erste Wunder des Herrn Jesus angeschaut. Und im Anschluss an dieses Wunder lesen wir Johannes 2, die Verse 11 und 12. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Wisst ihr, wer hier fehlt? Fehlt, weil er wahrscheinlich schon gestorben ist? Josef. Jesus, seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger gehen nach Kapernaum. Aber von Josef lesen wir in keinem der Evangelien mehr ein Wort. Als Jesus zwölf Jahre alt war, war Josef noch am Leben. Aber in den zurückliegenden circa 18 Jahren muss er verstorben sein. Und Jesus wird dadurch für Maria, die vielleicht, sagen wir mal, Mitte 40 ist, als unverheirateter ältester Sohn zum Familienoberhaupt. Er ist der, der das Geld verdient, die Rechnungen bezahlt und dafür sorgt, dass die jüngeren Geschwister einen guten Weg gehen. Das wäre dann auch ein möglicher Grund dafür, warum Maria sich in Kana an Jesus wendet. Sie haben keinen Wein, ihr erinnert euch. Da wir es hier mit Jesu erstem Zeichen zu tun haben, kann Maria nicht davon ausgegangen sein, dass er Wasser zu Wein verwandelt. Aber das ist auch nicht nötig. Maria scheint im Blick auf die Hochzeit mehr zu sein als nur ein normaler Gast. Man spürt ihr ab, dass sie die Sache mit dem fehlenden Wein zu ihrem eigenen Problem macht. Es kann also gut sein, dass das Brautpaar nahe Verwandtschaft ist. Vielleicht sogar eine Tochter bzw. ein Sohn der Maria. Deshalb der Hinweis, sie haben keinen Wein. Ich denke nicht, dass Maria ihren Sohn darum bitten wollte, ein Wunder zu tun. Sie wollte einfach nur, dass er sich des Problems annimmt, sich überlegt, wie man jetzt auf die Schnelle an mehr Wein kommt. Und bitte lasst uns den Herrn Jesus nicht als einen sehen, der nur mit verklärtem Blick auf den Knien liegt und Psalmen singt, ansonsten aber keine Ahnung vom Leben hat. Eine Analogie zum Herrn Jesus wäre der dreißigjährige Schreinermeister mit eigener Werkstatt, der nach dem Tod seines Vaters den Betrieb übernommen hat, um für seine Mutter und die kleineren Geschwister zu sorgen. Ich weiß nicht, ob du diesem Typus kerniger Handwerker mal begegnet bist. Ich kenne ein paar von denen. Und wenn sie, was ich beim Herrn Jesus voraussetzen darf, fleißig, kompetent und klug sind, dann stehen sie mit beiden Beinen im Leben. Ich habe mal für einen Umzug aus Dummheit ein viel zu kleines Umzugsauto gemietet. Wisst ihr, wer mich gerettet hat? Natürlich mit Pickup und dem eigenen Hänger. Genau. Und so einer war der Herr Jesus. Und deshalb der Hinweis, sie haben keinen Wein. Im Sinne von, fällt dir eine Lösung ein? Du kennst doch Leute. Vielleicht hast du noch eine gute Idee. Und noch ein Punkt zu der Hochzeit. Wir wissen nicht, wer da geheiratet hat. Aber immer mal wieder trifft man auf die in meinen Augen ziemlich absurde Idee, dass Jesus der Bräutigam war. Um das gleich zu sagen, nichts im Text deutet darauf hin. Liest man sich den Text von der Hochzeit zu Kana durch, dann ist Jesus nur ein Gast. Johannes 2, Vers 2. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit, eingeladen. Wisst ihr was, ein Bräutigam ist nicht zu seiner Hochzeit eingeladen, sondern er lädt ein. Wenn Jesus hier der Bräutigam gewesen wäre, dann wäre es ein leichtes gewesen, das zu schreiben. Und das umso mehr, als es damals für Rabbis völlig normal war, verheiratet zu sein. Sie mussten das nicht sein, aber sie konnten heiraten. Nur davon lesen wir im Blick auf Jesus nichts. Jesus war Single. Und doch wird gern mal schnell behauptet, Jesus sei mit Maria Magdalena verheiratet gewesen. Warum? Ich glaube, dass dafür ganz wesentlich Dan Brown mit seinem Buch »Das Sakrileg« verantwortlich ist. Das Buch ist ein Roman, eine Fiktion. Und doch nehmen ganz viele Leser die Aussagen darin über Maria Magdalena und Jesus für wahre Münze. 2006 habe ich dazu mal einen kurzen Vortrag gehalten, den ich als Ergänzung zu diesem Podcast veröffentliche. Hört ihn euch an, wenn ihr mehr wissen wollt. An dieser Stelle nur zwei Hinweise. Erstens. Zu der These, Jesus wäre verheiratet gibt es keine Quellen aus der ersten Zeit des Christentums weder aus jüdischen noch aus heidnischen noch aus christlichem Hintergrund. Noch nicht einmal in den Schmähschriften gegen das Christentum finden wir auch nur einen Hinweis. Dort wird wild spekuliert über einen ominösen Vater, über manipulierte Wunder, über eine fingierte Auferstehung und so weiter. Aber ein Hinweis auf eine Ehefrau ist nicht dabei. Und dabei wäre die Kirche zu dieser Zeit machtlos gewesen, kritischen Stimmen Einhalt zu gebieten. Sie war ja gerade erst im Entstehen und sie wurde verfolgt. Zweitens, erst in relativ späten Dokumenten, die noch dazu aus einem gnostischen, das heißt nicht christlichen Hintergrund stammen, finden sich Formulierungen, die man mit ganz viel Wohlwollen so interpretieren könnte, als wäre Maria Magdalena die Ehefrau von Jesus gewesen. Allen voran ist an dieser Stelle das sogenannte Philippus Evangelium zu nennen. An zwei Stellen ist von Maria Magdalena die Rede. Das beste Zitat lautet Drei Frauen hatten ständig Umgang mit dem Herrn, seine Mutter Maria, seine Schwester und Magdalena, die seine Gefährtin genannt wird. Denn Maria, so heißt seine Schwester, und seine Mutter heißt so, und seine Gefährtin heißt so. Das hier wäre der mit Abstand beste Hinweis auf eine Ehefrau. Wenn man nicht wüsste, dass der Begriff Gefährtin in kirchlichen Texten eben nicht eine Liebes-, sondern eine Dienstgemeinschaft bezeichnen würde. Maria Magdalena war also nicht Jesu Ehefrau, sondern seine Begleiterin, eine Gefährtin auf seinen Reisen. Aber das wissen wir ja aus den Evangelien. Lukas 8, die Verse 1 und 2. Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Und die zwölf mit ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Maria Magdalena war also nicht die Ehefrau des Herrn Jesus, sondern eine der Frauen, die Jesus auf seinen Predigtreisen begleitete. Lasst mich zum Schluss die Antwort auf eine Signalnachricht geben, die heute reinkam. Da hieß es, Guten Morgen, danke für den heutigen Podcast, aber die Frage, wie kann Jesus so unfreundlich zu seiner Mutter sein, hast du nicht wirklich beantwortet. Stimmt. Und deshalb auch dazu ein Nachtrag. Diese Formulierung, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, aus Johannes 2, Vers 4, wörtlich, was ich und du, Frau. Diese Formulierung ist schroff, abgrenzend und ohne Parallele in der jüdischen oder griechisch-römischen Literatur. So sprach man nicht mit seiner Mutter. Aber Jesus tut es trotzdem, weil er nämlich ganz bewusst seine neu erworbene Autorität zum Ausdruck bringen will. Aus dem Sohn der Maria war der Messias geworden, der Sohn Gottes der König Israels. Und Jesus war sich dieser Tatsache sehr bewusst. Familiäre Beziehungen werden von nun an in den Hintergrund treten. Für den Herrn Jesus gibt es jetzt nur noch eine Aufgabe. Als der Sohn Gottes den Vater offenbaren und als der König Israels das Reich Gottes aufrichten. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir die Frage stellen, ob du auch mit beiden Beinen im Leben stehst. Führst du ein Leben, das gelingt mit Sinn und Verstand? Das war's für heute. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann schau dir auf FrogWords doch mal den Jüngerschaftskurs Vollgas an. Link ist im Skript. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.